0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобней и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. As as remember, Всем
0: привет, это мы, Андрей и Витя, и это второй выпуск про похождения
1: сатанистов в Америке. Привет! В предыдущем выпуске мы поговорили о том, что такое сатанинская паника, какие события в американском обществе послужили ее причинами и что стало катализатором. Кроме того, мы рассказали о самом дорогостоящем расследовании в истории Соединенных Штатов, фигурантами которого были сатанисты, а также разобрали кейс вест-мемфисской троицы, осужденный за ритуальное убийство трех маленьких мальчиков. Сегодня мы расскажем о предполагаемых и абсолютно реальных сатанистах в армии США, кто бы сомневался верно, а также поговорим о трагедии простой американской семьи и разберемся причем здесь мужчины в черных капюшонах и можно ли сделать аборт пауками. Я расскажу о
0: Президио, военная база, которая располагалась в Сан-Франциско. 16 ноября 1987 -го года в Нью-Йорк Таймс выходит резонансная и шокирующая статья, в которой говорилось о том, что за трехлетний период с 1984 по 1987 год более чем 30 различных военных баз на территории Америки были подвержены скандалам, связанным с жестоким обращением детьми проведению различных ритуальных насилий. В том числе самые крупные скандалы помимо Президио это Вестпойнт и Форд Дикс. В статье говорилось о том, что армия объявила о закрытии и сносе детского сада на своей базе в Президио после объявления о том, что 60 подростков подверглись там сексуальному ритуальному насилию. Челы из Президио говорили о том, что это снос с целью открытия нового центра. Кто-то говорил, что из-за санитарных норм и безопасности, но люди все понимали, потому что очевидно, что это было связано со скандалами и насилием детей. Все своих детей туда забирали, численность линтуры резко падала, ну и впоследствии военная база была вообще закрыта. Итак, Гэри Уиллард Хэмбрайт, 34 года, работник центра детского, бывший Священник Баптистской церкви был обвинен в насилии над детьми. Он работал в этом детском центре на тот момент в качестве гражданского служащего 18 месяцев. 30 сентября ему было предъявлено обвинение по 10 пунктам в непристойном развратном поведении и по двум пунктам, связанным с половыми актами с детьми. Суд был назначен на 4 апреля. В Сан-Франциско 10 месяцев длилось расследование вокруг этого центра. Почти 100 детей были обследованы на наличие физических и психологических признаков сексуального насилия. По крайней мере, у четырех детей был обнаружен хламидиоз. Помощник прокурора сказал, что по делу Хембрейта было предъявлено обвинение в расследовании только десятерых детей, потому что другие жертвы были настолько молоды, что им не разрешили давать показания в суде. По факту уже более 70 детей были опрошены и осмотрены армейскими терапевтами как потенциальные жертвы жестокого обращения и насилия. Вместе со скандалом армейцы проводили расследование почти 300 своих детских садов, которые находятся в их, так сказать, юрисдикциях, и обвинения в сексуальном насилии проявлялись более чем в 10% этих центров с 1984 года. Среди них были центры Форт Дикс в Нью-Джерси и военная академия США в Вест Уэст-Пойнте. И началось все, как и в деле Мак Мартин с женщины Джойс Тобин. Она одна из тех родителей, чьи дети посещали дошкольное учреждение в президио. Когда Джойс пришла забирать своего сына из детского центра, она пришла к мистеру Хэмбрайту и спросила в него, как ее ребенок чувствовал себя. На что Хэмбрайт ответил, что мальчик был расстроен и не ел свой обед. Он назвал ребенка милым мальчиком и предложил ей почаще его приводить, чтобы он мог привыкнуть к нему. По словам Хэмбрайта, у многих трех-четырехлетних детей были проблемы с посещением детской комнаты. Но он предположил, что это из-за старших детей, которые их пугали. Но в ту ночь, вернувшись домой, мальчик со своим старшим братом смотрел телевизор, мать что-то готовила на кухне. И тут старший брат заметил странное в сексуальном плане поведение ребенка. Он там трогал себя, с раздевался и приговаривал: "Мистер Гэри". «Не делайте этого». Старший сын сразу побежал к матери, рассказал ей об этом. Мать встала сразу на дыбы, пошла спрашивать сына, «Что ты делаешь? Что произошло? Расскажи». И мальчик начал говорить. Он рассказывал, что мистер Гэри трогал его за места, которые нельзя трогать. Не только руками, но и ртом. Он рассказывал, что мистер Гэри насиловал его с помощью карандаша. Мальчик плакал и сильно переживал. Я даже не могу представить, что чувствует мать, когда ей рассказывает такой ребенок, которому три года, что его в детском саду насиловали, домогались, что угодно. Это безумие, тем более в военном детском саду, то есть детский сад под юрисдикцией военных. Она говорила о том, что это ей казалось невозможным настолько, что ну, просто не может быть правдой, так это ужасно. Она говорила, что и боится даже как-то резких движений совершать, бежать, кого-то обвинять, потому что если это неправда, мало ли что там у маленького мальчика на уме, то это тоже может плохо закончиться, если кого-то обвинить. Но и смотреть на то, как ее маленький сын сидел в углу комнаты, отвернувшись к стене, грыз ногти и весь трес, и она не могла. У Джойс было сестринское образование. Она осмотрела сына и обнаружила следы повреждений в его причинных местах. С тех пор мальчик спал только с родителями. Сразу после этого Джойс и ее муж начали действовать. Джойс сперва связалась по телефону с директором и сообщила желание провести с ней встречу, чтобы обсудить все эти э, заявления ее сына. Но директор как-то не нашла прям времени, в этот день, на следующий день и в ближайшие дни. Я вообще не понимаю такого поведения, потому что ну, дело серьезное, надо лететь, как-то разбираться, чтобы мало ли что не всплыло там, или если это неправда, не подняли шумиху, почем зря. Но директор как-то не дала их быстрой обратной связи. А Майк Тобин, муж Джойс, который был, работал, собственно, в армии, почему их ребенок и посещал этот детский сад, он был там каким-то кем-то. Ага. Уже на следующий день связывается с армейским отделом уголовных расследований. Офицеры оттуда договариваются о встрече, быстренько приезжают, опрашивают мальчика и приводят его в центр по вопросам сексуального насилия на детей. Блин,
1: Андрюха, получается, Майк Тобин был в армии США местоимением. Да, да,
0: да. Я не помню его должность, с кем он там был. Этот центр детский, который привели мальчика, специализируется, естественно, судя по названию, на детском, на, на детском насилии. И этот центр ежегодно рассматривает более 700 случаев подозрения на сексуальное насилие с детьми.
1: У меня лично вот существование такого учреждения, как отдельный специализированный центр по... Насилию над детьми вызывает смешанные чувства. С одной стороны, очень классно, что есть такая организация, потому что в любом случае они будут как бы узкопрофильные и специализироваться на этом, и окажут как бы квалифицированную помощь и проведут медомсвидетельствование. Но с другой стороны, сам факт существования отдельного такого центра говорит о том, что спрос на него есть. То есть, сколько, ты уже говорил, сколько там детей, 700... Да, 700 в год. 700 проходит, 700 в год, это по 2 человека в день. Это вообще на самом деле какие-то вообще не укладывающиеся у меня в голове цифры. Но раз есть спрос, значит классно, что этот спрос удовлетворяет существование такой организации.
0: И вот после осмотра ребенка доктор Кевин Колтер дает заключение о том, что мальчик подвергался сексуальному насилию, а именно анальному изнасилованию. Я не буду уточнять, какими методами проводилось обследование, об этом прочитал и никому не советую. И вот вроде бы армия зашевелилась, активно взялась за дело, но по факту так... Никому не казалось из семьи Тобинов, потому что 12 дней потребовалось, чтобы сформировать группу, которая будет этим заниматься. Почти месяц потребовался, чтобы уведомить других родителей о том, что в классе так называемого мистера Гэри произошел такой-то инцидент, и их ребенок может быть в опасности. Прошел почти год перед тем, как были идентифицированы более 59 других пострадавших детей в возрасте от трех до семи лет.
1: Нет такого, что у мистера Гэри должен быть голос, как у этого директора в Южном парке. Это был не директор, а психолог, это был мистер Маки. Ну вот, вот, у меня прям прямая ассоциация, что он должен был так разговаривать.
0: А мне представляется он каким-то жестким таким... Мистер Гэри? Да. Так. И как мы уже знаем, на примере МакМартина детские сады, которые находятся под юрисдикцией штата, вне армии, они быстро всхлопываются, когда происходит что-то такое особенно в большом масштабе. Но тут имеем дело с армейскими компетенциями, и президио оставался открытым более года после того, как мальчик Тобин сделал свое заявление о том, что мистер Гэри, так сказать, причинял ему боль. Так, ну вот, солдаты, как и полицейские в случае с МакМартином, рассылают родителям письма. Более 242 было отправлено, но письма были не такие резкие, как в случае с МакМартином, и многие родители как бы доверились армии, потому что вроде бы как это все под контролем армии, более безопасно себя в любом случае чувствуешь, если ты вводишь ребенка в сад, который в их компетенции находятся. И немногие засуетились.
1: Слушай, а как думаешь, у них в этом детском саду были такие же фотки, как, ну, типа нас в садиках, там в школах фоткали, типа фотошоу военной формы? Да-да-да, мы же не одевали, просто на фоне хромакея. А у них в обычной
0: форме, знаешь. Они
1: типа так и ходили в камуфляже изначально.
0: Да, да, в, в, в рамках у них стоят фотки просто в обычной детской одежде типа.
1: В этом детском саду типа есть маленькие вьетнамцы, которого они устраивают маленький геноцид.
0: Маленький милый геноцид. На чем я остановился? Но тем не менее, некоторые дети начали говорить сразу. Они продолжали говорить. И это была проблема, потому что то, что они говорили, не хотел слышать вообще никто. Они продолжали упоминать мистера Гэри то, что он с ними делал. Помимо этого, что важно, они сообщали о других людях, которые были причастны, в том числе сотрудники детского сада и другие люди, о которых мы еще поговорим. Среди того, что описывали дети, было следующее. Некоторые дети рассказывали, что их забирали из детского сада и везли в частные дома, где подвергали их сексуальному насилию. Все это было обернуто, естественно, в сатанинскую обертку. Одна девочка рассказывала, что играла в бейсбол в доме одной из своих учительниц, только вот бейсбол был необычный, потому что вместо меча они использовали фекалий. Вообще фекалий какой-то тоже фетиш у сатанистов, видимо. Потому что что в Макмартине, что здесь. А особенно следующее. Дети говорили об игре в Гугу с мистером Гэри. Эта игра заключается в том, что сначала дети испражняются на мистера Хембрайта. Потом он на них и заставлял еще детей. Это все есть, это ужас какой-то. И также дети говорили тоже, что и рассказывал сын джой Стобин о том, что подвергались насилию с использованием карандашей.
1: Насилие с использованием карандашей — это геометрия.
0: Да, точно. Не на том месте ты пошутил. Ладно, продолжим. Дети рассказывали о том, что им угрожают, на них там наводят оружие, говорят, что пристрелят их, убьют их родители, если они вдруг начнут об этом рассказывать. Ну, на этом, наверное, достаточно потом, если кому-то действительно это интересно, может найти все в интернете. Итак, 5 января 1987 -го года мистера Гэри, создателя игры в Гугу, арестовывают. И в марте, через три месяца после ареста с Хембрейта снимают обвинение, и он освобождается.
1: Знаешь, что мне сейчас еще в голову пришло? Что даже игра в Гугу интереснее, чем Монополия. Я
0: обожаю Монополию. Ты
1: что, четырехчасовая дрочь, вообще просто беспросветная. Если бы мне сказали, о, приходи в гости, будем играть на столке. В какие? Монополию. Отказать. А если в Гугу...
0: И приносишь с собой ведро просто с фекалиями. Прямо на
1: игральный стол в монополе.
0: Блин, бейсбол с фекалиями — это лапта.
1: Нет, чувак, это обычный бейсбол. Ладно.
0: Дело развалилось, я не буду углубляться в юридические подробности, но вроде как основные причины следующие. Все обвинения основывались на одном мальчике, сыне Джой Стобин, хотя на тот момент уже было известно о многих, кто пострадал их, почему-то к делу не.. Пришили. Допрос, который по правилам должен был быть снять на камеру, почему-то снят не был. Да и слова ребенка со словами у которого была замечательная характеристика и рекомендации, были несопоставимы. Мало того, Джойс Тобин, согласно судебным протоколам, говорила о том, что доп... во время допроса был... были именно попытки манипулятивного Поведение со стороны интервьюера то же самое, что мы, о чем мы говорили в «Макмартине». То есть мальчику говорили то, что хотели, чтобы он повторил и сказал. Она рассказывала о том, что его несколько раз прям повторяли фразу «Мистер Гэри плохой, и ты хочешь его отшлепать?» «Мистер Гэри же плохой, его надо отшлепать» вот так вот. И мальчик начал это повторять, хотя... Он никогда оценочных суждений не давал по поводу мистера Гэри. Он просто описывал, что происходило. Вот, и эти, соответственно, методы допроса, как мы знаем, они в суде не всегда канают, и их завернули в суде, и Джойс была сама возмущена этим фактом.
1: Я думаю, тут обвинение просто выставило все таким образом, ну, исходя из того, что я сейчас услышал. Они представили это в таком свете, что мальчику просто... Не, понравилось, не понравился мистер Гэрри, он затаил на него за что-то обиду, и я говорил его специально, чтобы как бы отомстить. Кстати, такое же было в фильме с датским Бухариком: Как его зовут? Мац Микельсон Никельсон. Да, да, да. Ну, вот этим да, да. мадцем-красавчиком фильм Охота называется. Там тоже маленькая девочка призналась ему в да, любви, да. а он ее отверг, и она сказала, что он показывал ей свой. Да. да.
0: Но Тобины не сдались и продолжили накалять обстановку. Позже к ним присоединились Райанны, Адам Томпсоны, Дорси, Фоксы. Большинство из них раньше даже не встречалось, и в следующее время им предстояло пройти вместе через все трудности. И эта группа родителей, основная, которая сколлаборировалась, это были люди-врачи, дантисты, ученые, ядерщики то есть не абы кто, люди, которые говорили громко, их слышали и слушали. Не Джуди Джонс. Да, не Джуди Джонс. И они как бы сами говорили о том, что они высказываются за тех, кто не мог высказываться, потому что боялся рисковать своей военной карьерой, возможно, а, возможно, знал, что имеет дело с сатанистами и боялся не только за карьеру, но и за жизнь. И они говорили за тех, у кого не было возможности, в том, как у многих, кто забрал своих детей в другое дошкольное учреждение.
1: Ну да, сложно, находясь внутри какого-то института, бороться против него, тем более такого института, как армия. Я думаю, что большая часть людей, дети которых могли быть потенциальными жертвами, имели суперспецифический вид профессии типа сапера, летчика какого-нибудь заряжателя зенитных установок и работодатель в таком случае у них только один и пойти против него значит потерять работу и ну, как бы советство к существованию.
0: Да, но тем не менее, у них был шанс стать героями. Но они выбрали только <свы> выбрали жить в страхе постоянном, и просто ежедневно пытаться все это забыть. Такие вот дела. А самое интересное началось после суда. Ведь во время ведения дела. Никто из родителей, которые были причастны к его возбуждению, не знал о подобных неприятностях, которые гремели по разным, ну как гремели, не, не так уж гремели, а то бы они о них знали. Тем не менее, происходили по разным военным базам, по детским садам различных военных баз в Америке уже 6 лет и никто на суде это не вспомнил, что, блин, а такое же уже случалось, можно, может, может что-то с этим не так. Все, видимо, очень сильно скрывалось, но тем не менее это все всплыло. Хоть армия и не говорила о предыдущих случаях в Вестпойнте и Форд Дикс, армия не сообщила расследование, которое проводилось шестью годами ранее с участием Джона Гуннерсона. Это тот же человек, который работал в Президио. В 1982 году он был координатором службы поддержки детей в центре. Отвечал за обучение персонала. И он был арестован по обвинению в нападении на сотрудницу. Перл Брондакс. Перл жаловалась на то, что с детьми как-то странно обходятся. Часто жестоко. Даже говорил о том, что наблюдала какие-то непотребства, домогательства со стороны воспитателей. И давила как бы наверха о том, чтобы они что-то с этим сделали. И как-то в это вмешались. И в том числе Гуннерсон, она тоже, она тоже на уши присаживалась, и в какой-то момент он просто из нее все повыбивал и, собственно, преследовался после этого. Этого Гуннерсона серьезно опекала армия, подчеркивала его образцовость как работника, хваля его за всякие методики по уходу за детьми, которые он разработал, и он избежал наказания. Но дела о жестоком обращении продолжали всплывать. Бывший капитан армии Гэри Босуэлл подошел к Гуннерсону в апреле 85 -го года после того, как забрал свою дочь из детского сада и доложил о том, что рука у нее была обожжена, а девочка ему сказала, что это учительница ее обожгла, она держала девочку, приставила к ее руке увеличительное стекло и прожигала ее руку с помощью солнца, пока девочка не заревела и не убежала. Гунерсон был возмущен, говорил, все, сейчас разберемся, побежал там что-то налаживать, а потом сказал, что: да, нет, это дочь ваша наврала, там вы ничего не докажете, бла-бла-бла, пятое-десятое. -бла -бла, так дело и замялось. Далее была Сью. Дорси, которая связалась с Гуннерсоном в 1986 году. Она отвела свою дочь в сад, возвращалась к машине и заметила одну из воспитательниц, которой на руках сидела девочка, она ее сильно держала и засовывала ей руки и под футболку, и в другие причинные места. Это выглядело максимально жутко. Она об этом всем сообщила мистеру Гуннерсона, сказал, что разберется, там даже как-то... Подальше зашло, чем в прошлом случае Подключились там люди это все расследовать Но опять же, все спустили на то, что вы видели То, что, наверное, хотели видеть А на самом деле это была просто невинная игра В какие-то там щекотунчики И это дело тоже замяли И Сью Дорси, наверное, сильно об этом пожалела Потому что год спустя она узнает, что ее собственная дочь Подвергалась сексуальному насилию в центре А West Point был одним из самых серьезных до Президио в четвертом году дети в Эспонте рассказывали истории, которые впоследствии стали всем до ужаса знакомыми. Они рассказывали, что подвергались ритуальному насилию. То, что их вывозили за пределы военных баз. В частные дома, люди в капюшонах, насиловали их п -п -п с фекалиями. Это все, вы все, все, все поняли. Все одно и то же. Фотографировали их там, мучили, проводили ритуалы. И многие говорили о том, что армия пытается это все скрыть. И также там странное дело в 1983 году было о сексуальном насилии. Там 22-месячного ребенка убил офицер, бойфренд матери этого ребенка, армейский штабный сержант. И его уволили и приговорили к 18 месяцам условного наказания, то есть без конкретных сроков. Через трибунал вот такая фигня прошла, и многие после этого случая даже поувольнялись сами, потому что, ну, это позорище какое-то. Форд Дикс тоже был такой, Форд, в 86-м году две сотрудницы которого были обвинены в сексуальном насилии над четырьмя трехлетними девочками. Никаких обвинительных актов никуда не дошло, и женщины вернулись к работе, к работе в этом же детском саду. Затем Форт Ливенфорт, штат Канзас, Форт Джексон, Южная Каролина. К ноябрю 1987 -го года армия получила заявление о жестоком обращении в 15 детских садах и нескольких начальных школах. И большинство утверждений о ритуальном насилии, сделанном в Вестпойнте, в Форт Диксе, в Президио, они были схожи максимально, но все говорили о том, что они не могут доказать, действует ли тут какая-то сатанинская секта, группа, либо же какие-то индивидуальные случаи проявления жестокости, педофилии и педофилии. Прочего. Фух, вот так. И ва, интересно, наверное, отметить, что вот в фильме под поле Сатаны даже, по-моему, это показывали. И я тут читал об этом, о том, как выглядели военные базы в то время. А то, что там часто какие-то вот эти бункеры расположены на их территориях, какие-то сооружения, типа домишек, и они часто изрисованы всеми символиками сатанистскими. Там и пентаграммы, всякие жуткие слова, типа «слава сатане» и прочее. Как-то раз поступил звонок о том, что в президио это даже, по-моему, было, о том, что заметили, как мужчины в капюшонах ведут куда-то девушку. Полицейские проследовали по указанному маршруту, и нашли там хижину, это все было на территории военной базы, зашли в эту хижину, там стоял какой-то манекен с пистолетом, стены в пентаграммах, на потолке куклы, головы детских кукол. Вот такая вот жуть там творилась, то есть э, сатанизм, он не пришел с заявлениями, когда нач начался скандал в Президио. И если можно было, допустим, спихивать это на подростков, которые там сбегают из дома, бегут на эти базы, запираются там в бункерах где-то и слушают свой хэви-метал, рисуют сатанинские символы. Но вот когда все таки происходит такая муть в детских садах, и уже в другое начинаешь верить. И тут появляется... Один персонаж, ключевой, наверное, персонаж в этом всем, это вообще чё за тип. Его зовут Майкл Акина. Сейчас я расскажу, как он вообще в этом деле появился, кто он и почему он важный вообще в этом всем сатанинском кутеже. Супруги Ларри и Мишель Адамс Томпсоны заметили изменения в поведении своей дочери после того, как несколько раз отводили ее в класс мистера Гэри Хэмбрейта. В сентябре и октябре 1986 -го года. Девочке, которая исполнилась три года недавно, начали сниться кошмары. У нее началось недержание, и родители посчитали, что это, возможно, просто какой-то плохой этап в жизни. Надо, ну, это пройдет. Но когда они услышали о мальчике семьи Тобинов, они отвели девочку к армейскому терапевту в медицинский центр, и во время приема врача девочка рассказала также о насилии со стороны мистера Гэри, но не только его. Также она рассказала о мужчине по имени Майки и женщине по имени Шемби. Личности их были неизвестны. До 12 августа 1987 -го года, когда Адамс Томпсоны делали покупки в одном из магазинов Президио. Внезапно девочка бросилась к отцу, вцепилась ему в ногу, указывала пальцем на мужчину и начала плакать. Перед ней стоял Майкл Акина. Отец вывел ее из магазина и спросил, что такое. И девочка сказала, это Майки. Я его боюсь, он плохой человек. Они начали покидать парковку и тут увидели жену. Майкла Акина Лилит, и девочка сказала: Это Шемби. Когда семья вернулась домой, они сразу позвонили Фбр. Фбр взяли интервью у девочки, и она опознала там по фотографиям Гэри Хэмбрайта, сказала, что он там был, и отвез ее домой к Майклу и Шемби. Там, по ее словам, она подвергалась сексуальному насилию со стороны Хэмбрайта, Майки и Шемби в комнате с черными стенами. Она рассказала, что ее фотографировали и что Майки и Хэмбрайт и Шемби, они все закрос-дрессились, там мужчины были в женской одежде, девушка. Соответственно, в мужской, рассказывала о том, какие там ритуалы, опять же, уже все обговорено, не буду повторяться. Следователи отвезли ее на Ливенворд Стрит в Сан-Франциск. Девочку попросили назвать любой из домов, в котором она была раньше, и она выбрала именно тот, где жил Майкл Акина со своей супругой. Орден на обыск был вручен 14 августа, присутствие ФБР, там понавывозили кучу различных кассет у него было, безумное множество фотографий, они к делу, насколько я понял, раз их не приурочили, никак не относились, но квартира у него была жуткая, дом, то есть как... Не знаю, как вот у Невзорова всякие предметы старины, все такие в таком стиле каком-то жутковатом. И также они говорили о том, что находили там звукоизоляционную комнату. Нахрена ему звукоизоляционная комната?
1: Может, он был начинающим хип-хоп-артистом?
0: Может быть, ладно. Итак, кто же такой Майкл Акина? Перед тем, как я о нем расскажу, наверное, надо вам будет перейти в наши соцсети, Телеграм, Инстаграм, группа ВКонтакте. Там мы выложим материалы по всем выпускам, которые выходят, будем регулярно что-то выкладывать. И там мы обязательно выложим фотку того, как выглядел Майкла лакина Это просто безумие. Я не знаю, даже как это описать. У него треугольные брови, какая-то зализанная, жуткая прическа. Он максимально странный и страшный, отталкивающий. И дело в том, что он открытый сатанист своей собственной церкви сатаных, которая называлась Храм Сета. Изначально он выходец из церкви, о которой мы рассказывали, Церкви Антона Лавея, но что-то у них там какие-то разногласия были, он организовал свою.
1: Да, а разногласия у них заключались в том, что церковь сатаны Антона Лавея, они вообще они позиционируют себя как атеисты и вообще как бы в существовании непосредственно. Сатаны не верят. По этому пункту Майк Лакина с ними разошёлся, потому что он верил, что сатана непосредственно существует, и открыл, соответственно, свою церковь. Весьма странно, <laughs> вообще очень странно.
0: Церковь с сатаной и ритуальными культами.
1: Да, а по поводу внешности у него еще была такая черта, весьма необычная, вот он появлялся, он был как бы амбассадором сатанизма в армии США, его приглашали на различные ток-шоу, и он не моргает, он смотрит на человека или в одну точку и как бы не моргает, и это пугает, то есть в совокупности с его как бы темными одеяниями, треугольными бровями, странной прической, отсутствие... Моргания — это прям финальный <смех> штрих, который делает его образ как бы завершенным.
0: Да, но это, я уверен, это какая-то часть его манипулятивных технологий, потому что он подполковник военной разведки, у него там какой-то военный... высокий доступ на... ко всем военным делишкам, и он... В 1980 году стал соавтором весьма какого-то странного документа, который назывался на русском «Война разума». На русском он не издавался, просто перевод. В котором определялась стратегия Важность психологических операций, также известных как PsyOps для Министерства обороны. Там говорилось, что есть некоторое число естественных условий, при которых разум может стать более или менее восприимчив к идеям. И война разума должна в полной мере использовать такие явления, как атмосферная электромагнитная активность, ионизация воздуха и волны чрезвычайно низкой частоты. Он говорил о том, что... В США проиграла во Вьетнаме именно из-за того, что не владела такими технологиями, не пользовалась технологиями психологического воздействия, чтобы и вьетнамцев на свою сторону обернуть, и свое население убедить в необходимости этой войны. И это все на уровне Министерства обороны. То есть действительно жутко представлять, что есть какие-то такие технологии, которые они применяют касательно своего народа.
1: Что тут стоит еще отметить? От возмущенного населения в армию США поступали жалобы по поводу того, что в их рядах находится открытый сатанист, это вызывало негодование, на что представители армии совершенно, на мой взгляд, справедливо отвечали, что действу... есть такое понятие, как свобода вероисповедания, и если он законно зарегистрировал церковь, и является как бы ее представителем то это никак не может влиять на его карьеру в рядах вооруженных сил
0: да еще есть такой важный момент что он был хорошим товарищем с человеком который разработал вот это понятие ложных воспоминаний из-за которых сметались все показания детей, которые, с которыми работали социальные работники. То есть вот еще какие детали, которые прям напрягают в отношении Майкла Акина. Что это вообще за чел? Ну еще надо понимать, что он был не единственным сатанистом в армии, там много было таких ребят, и у них там были даже им выдавали свои сатанинские библии, и, наверное, с этим тоже как-то связан внешний вид бункеров и военных баз.
1: Кроме библии им выдавали еще баллончики с краской черные балахоны
0: он возмущался, что его обвиняют как устроили какие-то ведьминские гонения на него, хотя по сути он довольно, он мало напрягов испытывал, ходил на ток-шоу у Опры он был, куда... Только его звали, он везде ходил, и все у него было вроде как в порядке. Кстати, стоит говорит, отметить, арми...
1: одну секунду, пока мы только что ты сказал про Опру, вообще существует образ, что это какое-то, ну, типа, крутое ток-шоу, Опра, Вау, ну, по крайней мере, такой есть образ, а уже в процессе подготовки просто к первым и двум выпускам мы выясняем, что... Опра — это, судя по всему, супер какая-то желтушная движуха, на которую ходят авторы фейк-книг всяких, которые мы уже обсуждали, всякие сатанисты какие-то, ну, короче, просто жесть, просто... Я даже не знаю, с чем... Да, аналога, да. аналога нет, это же как бы... Да нет, ну какой-нибудь Малахов, короче, вот конкретно. Ну да,
0: да. Он говорил о том, что «Армия знает о моей религии последние 18 лет и никаких проблем не имеет», и это было действительно так, потому что «Армия не приостановила его допуск» когда он присоединился к армии, к церкви Сатаны, основанной Лавеем. Никогда он свою в семьдесят м организовал этот храм Сета. Никогда во время турне с НАТО по Европе 82 1982 году он совершил, внимание, сатанинский ритуал в Вестфальском замке, который использовался в качестве оккультного святилища, элитной какой-то секты Генриха Гиммлера в нацистской Германии. Вот такой вот тип. И все им было нипочем. Самое что неприятное, что она даже не предприняла каких-нибудь действий, чтобы приостановить его высший уровень допуска во время расследования сексуального сексуальном насилии, на котором на него пальцем буквально тыкали. Ох, вот такой вот чел. Он еще начал брыкаться конкретно Трибунал хотел на Адамса Томпсона, который тоже был, с, работал в армии, возбудить за клевету. Служил. Говорил, что да, да, служил. Слушай, а
1: Майкл Акина служил не только армии США. Как тебе такое?
0: Да, да, еще и сатане. Получается.
1: Да, спасибо, что расшифровал.
0: И он говорил, что он не будет уподобляться евреям, которых тоже обвиняли во всех этих э, ритуалах, убийств детей и прочему, они просто отмалчивались, и это привело к трагичным последствиям. Он говорит, что сатанисты будут биться и брыкаться, и вас, вам на нас типа, не навешать всякой ерунды. Фух, вот такой вот персонаж интересный. И еще важная такая тоже синонимичная, син, синонимичный момент с МакМартина, вот это то, что в 87 году э, в сентябре в пожарную часть Президио поступил звонок. Загорелось здание в комплексе сооружений Президио, в котором находился детский сад. Пожар оценивался ущерб там полмиллиона долларов. Повреждено было здание армейских общественных служб, примыкающее к детскому саду, в котором хранилась часть документов детского центра. И сразу же было снесено. И так уж вышло, что пожар был в день осеннего равноденствия. Главный, главный, я не знаю, все они там главные, эти сатанинские праздники. В общем, это был важный день для Юного сатаниста. Расследование пожара, проведенное армией, показало, что возгорание виновата неисправность. Розетки, проводки, не поджог, в общем. Но через три недели снова случается пожар, на этот раз в самом детском саду, в котором пострадал класс. Гэрри Хембрайта.
1: Подожди, этот пожарный, эти пожарные такие приехали на место, там уже все обгорело, потухло. Они посмотрели и так перешагнули через факел к электрощитку. Открыли электрощиток, а там уже ничего, просто все все в огне. Определенное электричество.
0: Да, да, да. Был нанесен учеб на 50 тысяч долларов. И пострадала вот эта классная комната Гэри Хембрейта. И вот столкнувшись уже с двумя пожарами, армия обращается за помощью в бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. Следователи установили, что оба пожара, вопреки выводам армии, были поджогами. Они также обнаружили пепел под зданием, что свидетельствует о третьей, но безуспешной попытке поджога. Позже армия предложила даже вознаграждение в пять тысяч долларов за информацию о поджогах, но желающих не нашлось.
1: Глава бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию это 50 цент.
0: <свят> вот, и к тому моменту возбуждено было второе дело против Гэри Хэмбрайта. И опять же, обвинен официально был только он один, хотя указания были не только на него а одного. Я не знаю, почему так себя ведет следствие, и, но тем не менее новое дело возбуждается и оно тоже, к сожалению, ни к чему не приводит, не буду тоже вдаваться в эти юридические подробности, они на меня тоску наводят.
1: Как человек с высшим юридическим образованием, могу сказать, что не только на тебя юридические подробности наводят тоску.
0: Да, уверен в этом. И вот там много вот этих медицинских свидетельств насилия были не приняты, там некоторые моменты Такие какие-то тонкости, я в них не стал разбираться. То, что они, дети утверждали, что их вывозили за пределы. Президио. Это уже не армейская юрисдикция, это уже другая юрисдикция. Как-то эти юрисдикции не, между собой не подружились, какие-то непонятки. То, что у двух детей, у, четыр у четырех детей был обнаружен хламидиоз, я вам напомню, что просто какое-то сумасшествие. Тоже как-то то ли анализы были неправильно взяты, то ли не, не до конца было проведено все обследование там детского сада детей. Да и то, что два, два ребенка из этих четырех члены одной семьи которые в общем то четыре ребенка но заболели только эти два которые посещали президио ну неважно и в конце даже мальчик из семьи тобин уже измученный этими всеми судами по совету своего терапевта сделал соскакивает потому что это уже травма конкретная и она только продолжала углубляться в маленького пацаненка На этом все закончилось конечно там продолжали бастовать. в итоге родители добились там закрытия сноса этого всего и по итогу даже военная база закрылась сейчас там в сан-франциско парк но наказание никто не понес
1: грустно грустно Моя история про семью Инграмов, которая на первый взгляд ничем не отличается от миллионов других американских семей. Пол и Сэнди Ингрэм вместе с пятью своими детьми, тремя мальчиками и двумя девочками, жили в небольшом городке Олимпия, штат Вашингтон. Пол работал в офисе шерифа, он и вся его семья были прихожанами местной церкви живой воды. Пол был на хорошем счету как на работе, так и в среде прихожан. Но вряд ли бы я стал вам о них рассказывать, если бы все было так гладко. В 1988 году 22-летняя Эрика Ингрэм, старшая дочь, посетила библейский лагерь, где увидела выступление девушки, пережившей сексуальное насилие, после чего она расплакалась и рассказала, что ее отец тоже ее насиловал. Стоит отметить, что это было не первое подобное обвинение, исходившее от Эрики. Ранее, в 1983 году, она обвиняла в сексуальном насилии священника. Однако дело было закрыто, когда выяснилось, что он только коснулся ее за ногу и пытался поцеловать, что мы, конечно, осуждаем. Через несколько лет после этого инцидента она и ее сестра Джулия обвинили в сексуальном насилии соседа. Дело было открыто, однако позже обвинения сняли. В общем, можно сказать, что она была опытной жертвой. Тут стоит оговориться, что вообще то говорить неправильно, но учитывая все, что она делала в дальнейшем, я посчитал уместным такую вот иронию. Через 6 недель после обвинений Эрики к ней присоединилась ее 18-летняя сестра Джулия. Она написала письмо учителю, в котором извинилась за плохое поведение, сославшись на то, что когда ей было 4 года, ее отец и его пьяные друзья надругались над ней после игры в покер. Как мы помним, Пол Ингрэм был сотрудником офиса шерифа, и в покер он играл с коллегами. Его дело будет вести один из них. Не из тех, что участвовали в изнасиловании или присутствовали в день предполагаемого изнасилования. Помощник шерифа Нил Макклонахан. И судя по тому, как процесс будет развиваться, рискну предположить, что Нил проиграл Полу немало денег. Дочерей отправили в дом для женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Тут стоит опять сделать паузу и уже второй раз за выпуск отметить, какие классные существуют учреждения в Соединенных Штатах для людей, оказавшихся в сложных ситуациях. В частности, вот, пожалуйста, дом для женщин, подвергшихся сексуальному насилию. В чем крутость? Мы знаем, что у нас в стране определенно существует проблема с домашним насилием в отношении женщин. И супер распространенной практикой, супер распространенной причиной, по которой женщины не идут писать заявления на своих как бы, обидчиков, является то, что они по сути живут с ними в одном доме. И, ну, это просто абсурд, чтобы, допустим, муж поколотил жену, она пошла, написала заявление, а дальше-то ей куда идти? Опять к нему возвращаться из полиции, чтобы что, чтобы он закончил, добил ее. В конце концов. Поэтому очень классно, что есть специальные учреждения, в которых такие женщины, подвергшиеся любому виду насилию, будь то сексуально или физическое, могли остаться на время следствия. Опять же, получить квалифицированную психологическую помощь и медицинский уход. Вот, респект за такие учреждения. Пола Ингрема задержали. И на первом допросе он сказал следующее «Я не помню, чтобы я насиловал своих дочерей, но я не могу заявлять, что они лгут. Я воспитывал их не лжецами». У Пола не укладывалось в голове два противоречащих друг другу факта. С одной стороны, показания дочерей, которые не будут врать. С другой стороны, он совсем ничего не помнил. Церковь учила, что даже христианин может быть захвачен злом, и Пол думал, что единственный способ, которым он мог бы примирить истории своих дочерей со своими собственными воспоминаниями, это то, что должна быть темная сторона. В нем, о которой он не знает. Меня очень тронул этот момент, потому что Пол Ингрэм представляется мне как добропорядочный, честный человек, семьянин, и вот тут прямым текстом он говорит, что он скорее готов поверить, что в нем существуют злые силы, чем в то, что его дети могут врать и оговаривать его. Очень трогательный момент, по-моему
0: да и еще удивительно то что он верит в это в то что ему проще поверить то что в нем какая-то темная сущность а действию которой он не помнит живет и я думаю тут важный момент сыграла именно их церковь которые не были прихожанами семейными церковь живой воды она называет и это та церковь в которой проходили обряды вот этих всяких исцелений такие какие-то НЛП шные службы
1: ну там случались эпизоды как это называется религиозного экс... Стаза. то ну есть, вот, когда да. можно сказать теряется рассудок на некоторое время, там человек выходит из собственного сознания и начинает молиться на иных языках, становится свидетелем чудес происходящих у него на глазах. То есть, в принципе, его мозг он уже был готов к чему-то такому, да, к принятию какого-то безумия, экстраординарного. Да. Детективы расследующие дело подключили к допросам психолога Ричарда Петерсена который рассказал Полу о том, что отсутствие памяти у насильников было обычным явлением, что подозреваемые, как правило, находятся в состоянии отрицания. И если Пол просто начнет признаваться, воспоминания, вероятно, начнут возвращаться. И то есть в этом как бы э, ф -ф фундаменте адекватности э, Ричард Петерсон положил свой кирпичик. То есть у него у Пола уже была мысль о том, что в нем живет некая злая сила, потому что дочери-то его оговаривать не могут. Тут приходит какой-то ученый. Э, доктор, целый доктор психологии, который говорит ему, что вообще это и с научной точки зрения нормально, что ты ничего не помнишь, такое часто бывает, просто начни признаваться и все вспомнишь. И вот пазл складывался постепенно. Кроме того, важной фигурой в деле был пастор Бартун. Впервые пастор посетил Пола в ночь после первого допроса. Позже он часто бывал у него в камере и даже присутствовал при допросах. Очень любопытный момент. Абсолютно непонятно на каком основании сторонний человек, конкретно пастор Бартун мог присутствовать при допросах, как это отражалось в протоколах, как вообще с точки зрения уголовного судопроизводства это все оформлялось я почти уверен что это невозможно оформить в соответствии с законом и поэтому делаю вывод что детективы почувствовали что этот пастор может помочь им сломать пола склонить его к тому чтобы он дал признательные показания и вопреки там закону процессуальному кодексу разрешили пастору присутствовать при допросах и общаться с ним индивидуально в камере но это еще не все что они ему разрешили дальше будет лучше больше круче. Бартун пообщался с девочками и сказал Полу, что жесткое обращение действительно имело место. Можно представить, какой эффект это произвело на порядочного христианина, для которого пастор – безусловный авторитет. Кроме того, Братун провел сеанс экзорцизма с Полом, чтобы избавить его от демонов, которые, по мнению пастора, защищали память Пола. Еще один очень интересный момент, потому что Пол, очевидно, находился в каком-то аналоге следственного изолятора или в тюрьме. Ну, таких учреждений обычно есть там внутренний распорядок. Правила посещения, правила взаимодействия посетителя с заключенным. И как можно было провести обряд экзорцизма, учитывая все это? У меня не укладывается в голове. Просто, ну, это шок. Ну, как у меня, как мне представляется обряд экзорцизма? Человека приковывают цепями к кровати. Человек с крестом. Ну, я думаю, что сприковать к кровати, кстати, как раз не должно было возникнуть никаких проблем в тюрьме. Дальше пастор ходит с крестом, читает молитву, и изгоняет злых духов. Как на это смотрели сокамерники там, например. Тоже очень любопытный момент. Брат он сказал Полу, что если Пол помолится Господу о возвращении его воспоминаний, Господь не даст ему ложных воспоминаний. Он использовал аналогию Иисуса о Святом Духе из Евангелия от Луки, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Как отец не даст камня ребенку, который просит хлеба, так и Бог почтит молитву. Пол усердно молился, и перед его мысленным взором начали возникать вспышки, образы того, как он надругался над Эрикой и Джулией. Эта сцена не дает мне покоя, мне очень жалко Пола, и в голове не укладывается, вот, что человек, опять же, очень религиозный, закрыв глаза, молится Господу о возвращении воспоминаний и представляет себе, как он насилует собственных дочерей. Это просто жуть. Детективы продолжили побуждать Пола визуализировать подробную картину предполагаемых инцидентов. Они просят его описать комнату, в которой это происходило, и он это делает. Они просят его мысленно найти календарь на стене и указать дату предполагаемого происшествия, и он это делает. Они просят его визуализировать часы на стене и сказать сколько на них времени, и он указывает им время. Пол уступчиво сообщил им столько подробностей, сколько они просили. И это касалось событий, которые на секундочку произошли около 20 лет назад. То есть, как происходил механизм его воспоминаний о насилии? Приходили детективы, говорили, вот имел ли место быть следующий факт, такая-то сцена насилия, какой-то день и такого-то числа. Он отвечал, что не помнит. Они предлагали ему помолиться и вспомнить, что же все-таки случилось. Он молился и о чудо вспоминал, и подтверждал слова детективов. Потом они в процессе допроса начинали уточнять некоторые детали, и он им на эти детали указывал. То есть вот этот механизм важно запомнить. Пастор Братун, будучи очень вовлеченным в это дело, и чувствуя поддержку детективов, на одном из допросов, наводящими вопросами, помог Полу вспомнить о неких людях в черных вясах и капюшонах, которые вместе с ним совершали насилие над его дочерьми. Так появилась версия о ритуальном насилии. Кроме того, он пытался помочь жене Пола Сэнди вспомнить сцены, о которых говорил ее муж. Она в своем письме описывала это так. Я чувствую давление, на меня давили, чтобы я вспомнила то, что пастор уже знал. Он говорил какие-то вещи и пытался заставить меня вспомнить. Смотря в лицо фактам, мне кажется, что это так и произошло. Но если бы я только могла вспомнить самостоятельно, без давления. В итоге она все вспомнила. Она подтверждала слова мужа и дополняла их новыми подробностями. Например, мужчина после одной из сцен насилия завыл, а после встал на четвереньки и убежал. Когда детективы сказали девочкам, что насилие не могло быть таким всеобъемлющим, жестоким и длительным, без ведома их матери, они обвинили Сэнди. Кроме этого, были задержаны двое его коллег, игравших с ним в покер. Они отрицали свою виновность. Когда сестры узнали, что главной темой расследования стало не насилие, а сатанинский культ, они не могли вспомнить ничего конкретного, кроме того, что их отец служил нечистому. Однако, некоторое время спустя, один из прихожан церкви дал Эриге книгу Подполье сатаны, о которой мы вскользь упоминали в прошлом выпуске. Она, очень похожа по содержанию на Мишель помнит, описывает. Подробности сатанинских обрядов, совершаемых в отношении маленьких детей, с участием маленьких детей. И вот Эрика получает эту книгу, и от чуда через две недели после этого она начала вспоминать убийства, ритуальные жертвоприношения, аборты и прочие детали. Я прям представляю, как она сидит на допросе с этой книгой и буквально просто читает куски оттуда, а детективы такие «Ага, ужас, мы тебе так сочувствуем, что тебе довелось пережить».
0: Эти книги, они как будто должны были служить полиции, чтобы ловить сатанистов, типа, как какая-то инструкция по поиску и выявлению, а в большинстве случаев они просто помогали людям, которые хотели кого-то посадить в тюрьму, описать крас в красках обвинения.
1: Да, так и есть. Назначение у них было как художественная литература, но вообще, конечно, они могли на нее опираться. Джулия не отставала от сестры и рассказала о том, что ей вбивали в руки гвозди, а однажды ее мать извлекла из нее ребенка, разрезав ее мечом. Детективы парировали обвинения в неправдоподобности этих показаний Они знали, что это будет звучать неправдоподобно, поэтому так и действовали Кроме того, в деле было и любимое доказательство Вещественных улик нет, потому что нам противопостоит сильная, влиятельная, хорошо организованная группа Джулия рассказала о том, что пережила Джулия рассказала о том, что пережила
0: Ну и как мы знаем, апостол Петр может явиться и избавить от всех физических увечий и стереть все воспоминания
1: да, все мы помним Мишель. Помним Мишель, понял? Мишель да, помнит, да. и мы помним Мишель. Помнит. Да. Так Джулия рассказала о том, что пережила несколько ритуальных абортов, в том числе с помощью пауков. Она рассказала, как в ее влагалище запускали пауков, которые разрывали маленького ребенка и доставали его по кускам. Сильный образ. Ей с таким воображением нужно книги писать, реально жуть.
0: Ну что, современно? Аборт с помощью пауков, пилинг с помощью рыб, господи.
1: М да. Да. Спустя годы Эрика заявила в ток-шоу Национального бульварного телевидения, что ей сделали аборт во время ритуала, а затем заставили есть нарезанные кусочки ее мертвого ребенка. Девушки нарисовали карты, отметив места, где, по их словам, они стали свидетелями более 30 убийств и последующего захоронения трупов. Департамент шерифа наняла антрополога для раскопок, который не обнаружил ни малейшего вещественного доказательства подтверждающего обвинения девушки или воспоминания пола. Единственной находкой антрополога, доктора Марка Папворта, была коровья кость. Еще одна распространенная ошибка жертв э, ритуального насилия. Они пытаются в подтверждение своих слов привести какие-то вещи, которые можно проверить. Еще раз, всем, гайд всем, кто хочет стать жертвами ритуального насилия, выдумать насилие над собой, ничего не конкретизируйте. Не говорите, что вам наносили все вещь, потому что это может проверить медицинская экспертиза. Не говорите, что на ваших глазах убивали и закапывали труп, потому что это может опровергнуть исследование местности, на которые вы укажете. Ограничивайтесь просто описанием того, что проверить нельзя. Дальше уж на ваше усмотрение. Но лучше так Вообще не делать.
0: Ну, кстати, в то время я даже читал какой-то кейс, где рассказывали о том, что проводили обряды вот эти жертвоприношения, поедания, а потом остатки прям там в ванне с кислотой растворяли. Вот это уже другое дело. Вот так можно изощриться. Да.
1: Ладно. Медицинское освидетельствование не нашло никаких последствий, описанных сестрами ритуалов. И когда следствие уже зашло в тупик, в дело вступает вызванный детективами специалист по культам и контролю сознания доктор Авше. Что думаешь, что было дальше? Как повлиял доктор Авше на вход расследования?
0: Ну я-то знаю, как он повлиял, и как бы по логике он должен еще больше все усугубить и вообще засадить его... Погроб жизни этого парня.
1: Да, по логике так и должно было случиться. Но вот что было на самом деле: доктор, Авше, ознакомившись с материалами дела, понял, что девушки и пол говорят неправду. Проверил он это следующим способом: он поговорил с девушками и выяснил, что их отец никогда не заставлял их заниматься сексом с одним из братьев. После он пошел к полу и спросил, имел ли место такой случай. Пол, как обычно, ответил, что не помнит. Тогда доктор, уже по отработанной схеме, предложил ему пойти, помолиться и постараться вспомнить. И когда они встретились вновь, Пол подтвердил такой факт и описал все в подробностях. Соответственно, доктор сделал вывод о том, что все это выдумки, что он говорил раньше, что он говорит сейчас, что это все надо перепроверять и исследовать намного подробней. Он отправил эти свои заключения суду и стороне защиты, Однако ни логика, ни здравый смысл в этом деле не восторжествовали. Суд не смог игнорировать признательные показания Пола и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
0: Этот чел мог просто не идти таким сложным путем и пытаться оправдать это все, а просто сказать, а, да, кстати, тот день еще выпал на Вальпурге в субботник, и еще я нашел у него пластинку хэви-метала, он точно все, садите его. И меньше бы заморочек, но нет, чувак был хороший и ответственный.
1: Да, очень жаль, что его заключения никак не повлияли, и Пол провел в тюрьме долгие годы. Двух его коллег оправдали, однако их жизнь никогда не стала прежней. От них отвернулись друзья, их материальное положение в связи с длительными судебными тяжбами оказалось весьма плачевным. На решение суда, безусловно, повлияла паника, охватившая город. Ну... Как обычно и бывает в таких ситуациях, маленький город, телевидение, радио, газеты растиражировали историю о сатанинском культе, тревожные, встревоженные горожане стали подозревать друг друга, под обвинение попали многие влиятельные жители Олимпии, и ну, в целом такая атмосфера, безусловно, повлияла на принятое судом решение. Конец у этой истории был следующим. Пастер Братун потерял работу и начал работать в местном продуктовом магазине. С тех пор он переехал в Калифорнию. Сэнди уехал из этого района со своим младшим сыном Марком. Несмотря на то, что дочери обвиняли ее в насилии, ей разрешили его воспитывать. Эрика появлялась в бульварных ток-шоу при поддержке и поощрении радиоведущего одной из христианских радиостанций. Сам Пол Ингрэм был освобожден из тюрьмы 8 апреля 2003 года. Вот такая история. Опять же хочется, подводя итог, проговорить ту же фразу, что я говорил о Уэст-Мемфисской Троице, что если бы его дело происходило на 10 лет раньше или на 10 лет позже, не было бы никаких... У меня нет никаких сомнений, что приговор суда был бы иным, или даже не дошло бы дело до суда, все зарубили бы на корню. Но поскольку здесь мы говорим о влиянии теории заговора на реальную жизнь, вот очень яркий пример, как судьба человека была разрушена моральной паникой, которая охватила Соединенные Штаты в 80-е годы прошлого века.
0: Мне Кажется, еще вот что я подумал насчет этого пастора или кто он. Мне кажется, ему было вообще наплевать, совершал пол какие-либо ритуальные убийства, не совершал. Если ты, мне кажется владелец там, или кто глава церкви, которая занимается доведением людей до религиозного экстаза, исцелениями, ты прекрасно знаешь, чем ты занимаешься. И вот э, раскусить сатанистов, это для них, мне кажется, супер хайп. Это как вот в деле МакМартина брались э, засуживать персонал с целью как бы победы закон, победы государства над этой культом, над этим сатанинской сектами. Вот мы спасем народ, всех пересажаем и во всем разберемся. И церковь, естественно, он тоже борец со злом, особенно с сатанистами. И вот он просто хайпил. Он хайпил, он засранец. Он мне не нравится.
1: Ну что, расскажем, о чем поговорим в следующем выпуске?
0: Да, в следующем выпуске мы поговорим про подростков-убийц.
1: О настоящей церкви сатаны и о том, во что верили ее последователи.
0: О запрете настольные игры подземелья и драконы.
1: Также поговорим о влиянии сатанинской паники на культуру.
0: И в целом обсудим весь этот период сатанинской паники, поделимся своими мыслями, деталями, на что еще стоит обратить внимание.
1: И сделаем вывод, был ли повод, чтобы паниковать?
0: Вот в принципе и все. Спасибо за прослушивание. Пока.